0: O Texto, ele vai declarar o seguinte: ele continua declarando para nós, ó. Depois das 62 semanas, né? Sete mais 62, 69. Então, depois das 62, ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Esse já não haverá lugar para ele, eu, eu vejo que fala da ressurreição e da ascensão, quando Cristo não se encontra mais na terra, ele, vai, ele é assunto aos céus. Só que o texto vai dizer o seguinte: que a cidade. E o lugar santo serão destruídos. Veja que ele não. Ele tá falando que é depois das 69 semanas, tá? Depois das 62. Ele diz que a cidade e o templo seriam destruídos, tá? Então, o texto ele vai começar a mostrar para nós algumas coisas. E olha só que interessante, tá? Uh... Deixa eu só trazer aqui para a tela para a gente comentar antes de eu partir para esses dois textos que eu quero destacar aqui bem breve. Nós percebemos que há uma cronologia muito específica, muito certinha, muito detalhada nas 70 semanas. Ele está dizendo assim: ó, ungido vai ser morto. Nós sabemos que isso falava de Jesus, tá? Isso já aconteceu? Sim, a crucificação. Já não se acharia mais lugar para ele, tá? Para mim isso fala de ressurreição e da ascensão de Cristo aos céus. Mas só que o texto ele vai dizer para nós o seguinte, depois disso, e vê que ele está falando, é depois das 62, depois das 69 semanas ali, ele está dizendo, depois disso, ele diz, e depois da morte do ungido, depois que ele não se achasse mais lugar para ele, a cidade e o lugar santo serão destruídos. Perceba que ele está falando de eventos que tem que acontecer depois da 69, antes da última. E aqui já passou mais do que uma semana. Aqui já passou mais do que sete anos. Nós já vamos ver isso quando a gente entrar no mapa. Mas, para quem está chegando agora, ou para quem vai baixar o estudo e vai recapitular esse estudo depois, eu separei aqui dois textos para vocês lerem, para vocês verem que o próprio Jesus, quando estava aqui ele já estava anunciando a destruição da cidade e do templo. Então eu separei duas parábolas só para vocês verem como o próprio Jesus já anunciava isso. Eu vou botar aqui no texto só para vocês darem uma olhada. Isto é mais é para questão didática, de estudo, para depois quando vocês uh, forem recapitular esse estudo mais adiante. Jesus em Mateus 21, ele vai contar uma parábola Uh, de um proprietário de uma terra que plantou uma vinha. E ele arrendou essa vinha uh, quando ele saiu de viagem a alguns lavradores. né? Só que no tempo devido, ele enviou os seus servos para cobrar os frutos dos lavradores. E os lavradores espancaram os servos e, a, e mataram a outros servos. Mais tarde, o, rei, o, o dono da vinha disse: Vou enviar o meu filho. Só que eles também mataram o filho querendo tomar a herança. O que que o o dono da vinha disse? Né? Vamos matar esse pessoal. O que que o, o dono da vinha iria fazer? Iria matar de modo horrível esses perversos e arrendar a vinha a outros lavradores. Quando Jesus vai explicar, ele vai dizer assim, ó, que o reino de Deus seria tirado de vocês. Vocês quem? O povo que estava ouvindo a parábola, o povo judeu. E seria dado a outro povo que daria frutos do reino. Tá? O que, que eu quero destacar aqui? Perceberam? Jesus está contando uma parábola sobre uma vinha, a vinha era o reino de Deus, que havia sido arendada para o povo judeu, né? para o povo da antiga aliança e que eles não entregaram os frutos que o reis que o dono da vinha esperava pelo contrário quando se enviava os servos para recolher os frutos e os servos aqui eram os profetas né? alguns eles espancaram a outros eles mataram e quando foi enviado o filho do dono da vinha mataram o filho dizendo não a gente vai ficar com tudo isso aqui para nós o que que o dono da vinha fez o dono da vinha disse eu vou matar esses lavradores de forma horrível Tá? Eu vou matar de forma horrível eles e vou dar a outro povo uh, que vai dar seus frutos no tempo certo, no tempo devido. Gente, essa parábola é linda. tá? É linda porque Jesus estava contando por meio da parábola o que Deus ia fazer com o povo da primeira aliança e como o reino seria passado para o povo da segunda aliança e que o povo seria destruído, morto de forma horrível. Essa expressão, morto de forma horrível, estava falando da destruição do templo e da cidade no ano 70 depois de Cristo. Tá? Então Jesus já estava contando uma parábola sobre isso. E eu quero destacar aqui, como eu disse, essas parábolas que eu vou destacar, eu só destaquei duas, é só para vocês poderem estudar quando vocês baixarem o estudo mais adiante. Tá? Eu vou destacar mais uma, depois eu vou passar para o Luiz, para ele também poder comentar um pouco sobre esse assunto. Tá? Olha só que lindo... Uh, esse, essa próxima parábola que Jesus vai contar. Em Mateus 22, veja que é um pouco antes do discurso escatológico, essas duas parábolas, Jesus conta de novo uma parábola sobre o reino dos céus. E Jesus vai dizer agora ó, que um rei ele preparou um banquete de casamento, isso fala das bodas, para o seu filho, que é Cristo, né e ele enviou os seus servos, os profetas, para... chamar os convidados. Os convidados aqui, esses primeiros convidados, falo do povo de Israel, tá? Os convidados, só que eles começaram a dar desculpas, porque não queriam participar. Então, um vai dizer, né, eu pena casei, o outro eu tenho campo, vou vou lavrar a terra e tudo mais. Só que o rei, ele vai dizer, poxa, já tenho tudo preparado, tá? Venham para o banquete de casamento. O que, que os o primeiro grupo de convidados fez? Eles agararam os servos, mataram alguns, tá? E o rei, ele ficou irado. Quem que é o rei? Deus. E ele enviou os seus exércitos para destruir aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Pegaram a chave aqui, ó. Enviou os seus exércitos para destruir aqueles assassinos e queimar as cidades deles. E ele vai dizer assim, ó, o banquete do casamento já está pronto. Ele diz, os convidados não eram dignos. Ele diz, vão agora, vão convidar pessoas e vão convidar de todos os lugares, tanto bons como más, tá? E diz que a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Então, o que eu quero destacar nessa parábola? Que embora mude o pano de fundo, a história é a mesma. Aqui nós vemos o reino de Deus sendo comparado com um rei que preparou as bodas do casamento do seu filho e mandou convidar. O primeiro grupo de convidados aqui era quem? Era o povo da primeira aliança. Mas eles não aceitaram o convite dos servos, os profetas que profetizavam acerca desse banquete. E veja que aqui nós temos uma dica para dizer que o banquete, as bodas do casamento já estão prontas, a ó, né? Então, só que nós vamos ver que esse texto diz assim, ó, que os convidados mataram os servos que foram entregar o convite, tá? E o que que o rei fez? O rei ficou tão irado, tão irado que ele disse: "Eu vou enviar os meus exércitos para matar esses assassinos e destruir a sua cidade", tá? Por que que eu destaquei essas duas parábolas? Elas são muito lindas, irmãos, muito lindas. Mas por que que eu destaquei essas duas parábolas? Porque essas duas parábolas, o próprio Jesus, antes de ser morto, ele estava contando o que aconteceria no ano 70, na destruição do templo. né? Que o povo judeu, o povo da primeira aliança, mataria o filho do dono da vinha. E que o dono da vinha ficaria irado e mandaria os seus exércitos para destruir o povo, aquele povo de assassinos, e a cidade, o templo. tá Então nós vamos ver que, que tudo isso que a gente está falando, toda essa ordem cronológica, ela já estava profetizada, tanto no, no, na Velha Aliança, tanto no Velho Testamento, como o próprio Jesus nos dias em que andou entre nós, né, na Terra, ele também anunciou esses eventos da destruição do templo, da cidade e do povo naqueles dias. Luiz. Oi. Eu vou passar a palavra aqui porque só eu estou falando. né? O que
1: você pode acrescentar? Você você estava falando e eu estava aqui já conectando os pontos já, cara. O que eu conectei aqui agora não estava nada programado. Eu fui buscando aqui enquanto eu te ouvia. Eu estava até tentando buscar um texto aqui, mas eu não encontrei ele, né? Você estava falando que Jesus pegou essas duas parábolas, né? pelo menos duas aí, né? E ele estava falando da destruição do do templo que ele ele sabia que estava para chegar no ano 70, né? E que ele tirou o reino dos judeus e passou para um povo que iria produzir os seus devidos frutos. Aí... Tem um texto no Evangelho que eu estava tentando buscar aqui não encontrei, mas eu vou citar. Jesus ele chega diante de Jerusalém e parece que ele chora. Eu não estou me lembrando, mas parece que ele chora e ele fala assim: Ah, Jerusalém, se você conhecesse o tempo que te é devido agora, mas agora. Aí eu queria completar a frase e não consegui. Eu queria pegar o texto, mas aí ele fala que vai vir, sabe? Vai vir destruição sobre eles. Ou seja, Jesus está falando, se você conhecesse que agora é a semana 69. Vocês teriam me recebido. Mas agora vai vir o que o profeta Daniel falou. Tô parafraseando, né? Vocês vão ser destruídos. Aliás, foi falado também em Mateus 24. Mas essa parte que eu tô falando tá um pouquinho antes. Vocês lembram, engano, né, irmãos?
0: Se eu não me engano, Jesus disse, né? Jerusalém Jerusalém que persegue e mata os seus profetas. Aí ele vai dizer assim: ó, como eu quis ajuntar você, como a galinha faz com os seus pintinhos, né? E, e te botar debaixo das minhas asas. Então, eu, eu lembro do texto que tu tá falando. De cabeça agora não me vem o versículo, tá? Se algum irmão destacar ali, depois eu destaco também. Mas eu, eu lembro, Jesus justamente, ele tava anunciando. E como você disse, em Mateus 24, ele também anuncia isso, né? Eles estão lá no templo e Jesus declara. Olha, não vai sobrar pedra sobre pedra, sobre tudo isso, né?
1: Sim. Cortar, Aí, o, o que eu destaquei aqui é o seguinte. Existe dois... Dois evangelhos que falam sobre essa parte escatológica Mateus 24 e Lucas 21 Só que não é só Mateus 24 e Lucas 21 Você vai ver que se você pegar porções de outros evangelhos Você completa a mensagem Mas tanto em Mateus 24 como em Lucas 21 Você vai perceber que tem mais ou menos ali a mesma narrativa né? Do, Das dores, das, das coisas que sobreveriam sobre os tempos Até chegar ao fim Só que Lucas 21... Parece dar muito a entender que está falando do ano 70, que é para aquele tempo. Quando você lê, você tem essa sensação. É verdade. Em Mateus 24, você vê que o negócio foi estendido lá para o tempo do fim, Sabe? É, tem porções que não se encaixam de maneira nenhuma no ano 70. Mas se você lê Lucas 21, separado, parece que está falando só do ano 70. E aí, os como é que chama aquela linha lá? Os preteristas? Eles falam assim, Mateus 24 está tá desorganizado, está fora de ordem. Aí eles escolhem, por vontade própria, Lucas 21, aí o Espírito Santo irresponsável fez Mateus, fez Mateus escrever um evento... todo fora de ordem, só para a gente descartar e falar Lucas, vamos pegar Lucas. Aí pega Lucas 21 e ali traça uma linha para falar que se cumpriu no ano 70, mas irmãos, quando Jesus disse, quando vocês verem Jerusalém rodeada de exércitos, saber que está próxima a sua devastação, porque isso é para se cumprir o castigo que estava previsto sobre ela. E de fato apontou para Daniel 9, não é? Que o príncipe do povo do príncipe que advir destruiria a cidade e o santuário. Mas olha só. Será que essa é a profecia final sobre Jerusalém? Porque lá em Zacarias 14 estava dizendo que o Senhor ia juntar todos os povos da terra contra Jerusalém. Jerusalém ia estar tá ali, rodeada de exércitos, e lá o Filho do Homem está vindo e pondo seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e ali está sendo o final dela. Ou seja. O ano 70 foi profetizado por Cristo e o Espírito Santo inspirou Lucas a a escrever daquela maneira para que a gente olhasse para Lucas 21, olhasse para o ano 70 e visse como uma figura do que há de ser no futuro, não dando cumprimento a profecias, não falando que Mateus é um desorganizado. Era para a gente juntar os dois e entender que um faz uma alusão ao ano 70, mas mesmo assim profetiza o fim. Jesus não profetizou só o ano 70 em Lucas 21, mas passou pelo ano 70 para profetizar o fim, para ficar uma figura. É a mesma coisa quando Daniel narra ali o chifre pequeno saindo de uma das quatro pontas do bode peludo. Aconteceu antigo Epífanes, no tempo da Grécia. O Senhor Jesus queria repreender o seu povo, é, tinha que castigar o pecado do povo e ele sendo o Senhor do tempo. Né? O Senhor das profecias não iria usar aquele tempo como uma figura para o futuro? De fato usou, e tanto Cristo como Paulo fala do abominável da desolação, se referindo ao chifre pequeno de Daniel 8, para o tempo do fim. E ainda tem teimosos que colocam aquilo como que se cumpriu no tempo da Grécia, né? se cumpriu no Antigo Epífanes. É a mesma coisa, como o Senhor trabalhou com aquela profecia do bode peludo, que é Edom, Edom né? que Epífanes. Assim, ele trabalhou com Lucas 21, falando do ano 70, mas profetizando o fim. Aí, irmão, você contou duas parábolas que estavam falando assim da destruição do templo no ano 70, certo? Mas também, se a gente estuda ela com o um contexto geral, às vezes até o imediato, a gente vê que está falando do fim. E tem uma coisa curiosa. No profeta Obadias, parece que o Senhor está profetizando o ano 70. Olha só que interessante isso. Pode mostrar?
0: sim, claro que sim, posso só fazer um comentário aqui, sobre o que tu falou das duas parábolas <risos> pode, pode mostrar aí daqui a pouquinho tá? <risos> olha só, as duas parábolas elas destacam uma coisa bem interessante elas falam sobre a destruição do templo, elas falam sobre a destruição do povo, no ano 70 e as duas destacam que tanto o reino de Deus, né a vinha enfim, o reino de Deus seria passado a outro povo o pessoal pergunta, como é que a gente sabe né, que a igreja está inserida nas 70 semanas? Olha aqui, está sendo passado o reino de Deus para a igreja agora. E a igreja a gente sabe que inclui tanto os judeus como os gentios que creem em Cristo. Tá? Então como é que a gente sabe que a igreja está nas 70 semanas? O próprio Jesus está mostrando o reino de Deus, tá, estaria sendo tirado deles e passado para a igreja. E a igreja agora formada tanto por judeus como por gentios. Pode 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 separar o texto aí que tu tinha comentado.
1: Então, esse texto que eu vou mostrar não é certeza. Mas é um texto que eu li, o profeta que eu estava ouvindo, e eu tive a sensação disso. Pode ser que eu esteja errado, mas vamos vamos analisar ele. Deixa eu pôr aqui. Hum, É Obadias, tá? Esse profeta tem um só capítulo. E ele é muito importante. Olha só, a visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. A gente sabe que Edom é o bote peludo. Edom se uniu com Ismael. E Edom também é usado como tipologia do reino da pesta. Temos ouvido as novas do Senhor. As nações, foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos e levantemo-nos contra Edom. Para a guerra. Ali, talvez aqui está falando de Cristo, né? Não tenho certeza, mas parece, né? Ó, as nações foi enviado um mensageiro que disse Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra Olha o que o Espírito Santo está falando de Edom Eu te fiz pequeno entre as nações Tu és muito desprezado Essas duas expressões aqui, ó, pequeno entre as nações Está falando do chifre pequeno E muito desprezado está lá em Daniel 8 também Quando fala que o pequeno ele era desprezado. Esse daqui, a mesma palavra em hebraico, está em Daniel 8. Aí no verso 3 diz, A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Olha o verso 4. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas... Ó, o chifre pequeno se engrandece e entra até as estrelas, até o príncipe dos exércitos. De lá te derribarei, diz o Senhor. Aí, para resumir o profeta, a gente pode ir no verso 12. Você vê que está falando do tempo do fim, né? Mas olha que curioso aqui essa parte. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da tua calamidade nem ter alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado à mão os seus bens no dia da sua calamidade. Pode ver, irmãos, que tudo isso que está falando aqui aconteceu no ano 70. E a gente sabe que foram os ismaelitas com raiva de coração que matavam os judeus. Está escrito no livro de Flávio José. Eles abriam o, o ventre dos judeus para tirar o ouro que estava lá dentro. Porque a fome era tanta na cidade que eles comiam ouro. Eles tinham ouro para comer, mas não tinham comida. E os, os abriam rasgavam os, o ventre dos judeus. E diz lá que os, os próprios romanos ficavam... É, horrorizados com a tamanha maldade dos ismaelitas que faziam parte dos exércitos romanos. E isso está no livro do Fábio José, e eu li com os meus próprios olhos. Aí no verso 15, para vocês verem que está falando mesmo do tempo do fim, diz assim ó, Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim te fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Aí no verso 18 diz, para completar a escatologia, A casa de Jacó será fogo, a casa de José será chama, a casa de José aqui, ó, é os gentios. E a casa de Esaú restolho. E olha só como é que termina o profeta, que coisa linda. Salvadores hão de subir no Monte Sião, 144 mil salvadores, para julgarem o Monte de Esaú. E o que que acontece? E o reino será do Senhor. Futuro. Aqui, sétima trombeta, lá em Apocalipse. Então, vou botar aqui para a tela. Entendeu que aqui está profetizando o tempo do fim, mas parece que a profecia passeou pelo ano 70?
0: Com certeza. Na verdade, assim, o que tu destacou aqui, enquanto tu falava, eu já estava vendo os próximos slides. (risos) (risos) É justamente esse assunto, cara. Ô! Top, esse texto que tu destacou. Muito bom mesmo, tá? Muito bom. Pode, tu ia terminar um comentário aqui ou? Não, eu terminei, era
1: só isso, né? Tá,
0: perfeito. Então vamos passar para os próximos slides aí para o pessoal poder acompanhar uh, essa live. Olha só. Então o que, que a gente vê? Nós vimos que Deus ele já tinha anunciado, tanto na profecia do ano 70, como em diversas outras profecias, o que aconteceria depois da morte do ungido, tá? Só que aqui é interessante a gente destacar, por quê? Porque uma semana são sete anos, e é só o que falta. Depois de 69, para completar 70, falta uma semana só. E se a gente colocar uma semana, ela vai dar aqui assim, ó. A destruição do templo e do povo, elas não, não, não acontecem depois da última semana. Se a gente for interpretar dessa forma, nós vamos ver que a destruição aconteceu depois da última semana. tá? Então, o que, que nós vamos perceber? Que parece, e isso parece de forma muito clara, que existe um intervalo de tempo entre a, a semana 69 e a última semana que falta para completar as 70 semanas de Daniel. tá? Se a gente colocar a última semana aqui, a gente vai ter que admitir que é... E, Esse evento do do ano 70 teria que acontecer depois das 70 semanas e não depois das 69, tá?